0: Hvis den danske sang er en ung blond pige, så har højskole-sangbogen længe været en gammel kristen mand. Siden allerførste udgave har Nikolaj Frederik Severin Grundtvig været afsender på absolut flest sange. Men måske er hans tid ved at være forbi. I hvert fald er der kun 66 sange fra den store salmedikters hånd i den nye sangbog – mens der var 88 i den seneste. Det er et dramatisk fald på hele 22. Og det ved vi, fordi information har haft helt eksklusiv adgang til en søgbar udgave af både den 18. udgave, der udkom i 2006, og den 19. udgave af Højskole Sankbogen, der udkom i denne uge. Og hvad kan man så med lidt var simpel datajournalistik sige om tidsånden? Her er et par resultater. I Højskole Sankt Bogens 18. udgave var ordene hun og hende nævnt 195 gange. Det tal steget til 261. Og imens så udviklingen af ordene han og ham faldet fra 771 til 655. Ordene jeg, min og mit optræder i alt 3.101 gange i den 19. udgave mod kun 2.525 gange i den 18. udgave. Og så, umiddelbart mere kuriøst, men jo faktisk meget sigende, så har telefon oplevet en tredobling fra ja, 1 til 3. Avis derimod er faldet lige så voldsomt som telefon afsted fra 9 til 3. Der er sket en stigning i ord for personifikation af den højeste ondskab, fanden, satan, djævel og djævlen, som er gået fra 15 til 18 og modsat. Og det her, det er måske mest overrumpelende af ordene Gud, vor herre, herre og skaber, faldet fra 1028 til blot 835. Jamen her du mildeste Gud, hvor vores det dog ikke inde. Lyt med lidt senere, hvor den unge blonde kulturjournalist Bodil Skovgaard Nielsen, kommer her ind og anmelder den nye udgave af højskole -sangbogen. Og herfra vil en halvgammel brunette bare sige hjertelig velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg har et skønt program til jer, hvis jeg selv skal sige det. Fordi denne gang kan Rune Lykkeberg have sig en optur helt uden forbehold. De er jer, der lyttede med sidste gang, kan måske huske, at vi med nærårene ude på tøjet havde en optur over Trumps nederlag på forventet efterbevilling. Og i den her uge der kan vi helt roligt sige, at Joe Biden er USA's næste præsident, og det er optur men Gid han dog ville holde op med alt det der med at forene og hele. Fordi USA's splittelse er ikke en forstået ankel. Den bunder i uenighed om helt grundlæggende og ganske konkrete politiske spørgsmål, siger chefredaktøren lidt senere. Og så er vi nået til femte huk i vores lille serie om samtidskunsten. Og her er vi nået til det, man kan kalde verdenskunst. De andres kunst kunst fra de varme lande, ville Subedua nok have sagt. Den kunst, der indtil for ganske nylig ikke blev set så meget som sådan æstetisk, kunstkritisk interessant, men mere af sådan antropologisk eller etnografisk interesse, og som derfor også fandt plads på øh, de etnologiske museer og ikke så meget på kunstmuseerne. Men det har ændret sig, og Maria Kjær Tjemsen kommer og taler om det, og også lidt om, hvad skal man sige, det, man kalder den postkoloniale kritik i samtidskunsten. Jeg skal lige sige, at det var optaget før, der var nogle kunststuderende, der smed en byste i havnen. Så I ikke sidder og savner det. Til gengæld kan I gå ind på information.dk og læse Maria Kertemsens Temsens anmeldelse af den kunstperformance. Men allerførst skal vi tale om mink. Og hvem bedre end vores helt egen ekspert i ulovlige instrukser? indlandsredaktør, Anton Geist. Velkommen til. Altså, kan man egentlig sige, at det her det måske er måske den største politiske krise, regeringen har? Det været? tror jeg
1: er roligt, man kan sige. Ja. Øh, det er jo heller ikke, fordi de har haft så mange politiske kriser, og, hvad hedder det, øh, og de har haft ret meget optur under coronakrisen. Ja. Altså. Ja. Det tror jeg er roligt, kan sige.
0: Godt. Jamen, så er det det, jeg siger. Ja, det tror jeg godt, du kan. Regeringen er havnet i hvad? Der måske er den største politiske krise i sit liv. Velkommen til, Anton Geist. Tak. Ved du hvad, vi skal alle med tage den lige oppe fra. Hvad er det, der er sket, siden vi øh, så dem stå der på talerstolen og sige, at nu skal alle danske
1: mink afleves? Ja. ja, for det sagde de jo. Øh, ja, så er der altså sket det, at det har man øh, faktisk fundet ud af, at man ikke har lovhjemmel til Øh, man kan godt slå syge mink ihjel, og man kan også godt slå mink ihjel i en sikkerhedszone rundt om øh, de syge mink. Men det, man ikke har kunnet, det er at øh, beordre alle mink i landet aflivet. Og øh, det er altså, øh, øh, har vist sig efter, at regeringen har, har kommet med den her instruks, og efter, at rigtig mange af minkavlerne jo er begyndt at føre øh, aflivningerne ud i livet, ja, om jeg så ja, må sige... Ja. Øh, og spørgsmålet er selvfølgelig nu, øh, var det imod bedre vidne, da regeringen ja. øh, kom med den her instruks, eller har de bare været helt vildt utjekket? Ja. Øh, og jeg siger ikke det her for at antyde, at det var imod bedre vidne, for det synes jeg trods alt forløbig øh, har formodningen imod sig. Ja for, øh, man må jo gå ud fra, at, øh, eller de måtte jo gå ud fra, at det vil folk finde ud af. Altså, det vil blive åbenbart, at øh, det var altså ulovligt.
0: Men hvad, Så... lad os lige blive ja, lidt ved det juridiske. Hvad ja. er det, det strider imod? Ja. Altså...
1: Jamen, der er sådan noget, der er sådan nogle, en lov på veterinærområdet, som ligesom åbner for, altså for, på dyreområdet, ikke? som er ligesom administreret af Fødevareministeriet, det er under deres ressort, som ligesom åbner for, at man altså godt kan aflive øh, sygedyr, Ja. Øh, og som sagt, dyr i en sikkerhedszone rundt om. Øh, men den åbner altså ikke for, at man bare kan øh, hvad hedder det, aflive alle dyr. Og der er også et spørgsmål om, hvorvidt det her grundlovsstridigt, ja. fordi at der er sådan nogle regler om ekspropriation. Altså man lukker jo de facto et helt erhverv. Så det er jo en meget vidtrækkende beslutning. Men er det
0: afklaret, om det ville være en ekspropriation? Fordi det sagde de vel, at det skulle være det er fuldstændig
1: afklaret. det er der mange, der mener. Og man kan jo også argumentere for, at det er værre end en ekspropriation. Fordi du jo tager nogle menneskers, ikke bare ejendom, men deres erhverv, og lukker det ned. Altså, de kan jo ikke flytte til et andet sted og blive minkavlere her i landet længere. Fordi man må simpelthen ikke længere have mink. Ind til 20, ja, i forløbningen really. til 22, ja. Ikke? Ja. og man skal jo slå alle sine mink i og som jeg forstår det, så er problemet ved det, at man har nogle avlstyr, nogle mødre øh, til de mink, der skal levere pelse til øh pelsene. Ja. Ja. <laughs> og hvad hedder det, og dem er man jo dem, dem slår man jo i øh, ja. årligt når pelsningssæsonen lige om lidt sætter ind, men avlstyrene, dem ja. har man jo fremavlet i årevis og årtier og øh, de skal altså også slås ihjel, og det er åbenbart fuldstændig ødelæggende for minkavlere. Der var der
0: jo nogen der talte om et Noahs ark for mink.
1: Ja, og øh, ved du hvad, det synes jeg er pragtfuldt, at Dansk Folkeparti har jo foreslået, at øh, man kunne sende avlstyr ud på Lindholm. Og Lindholm, det er jo jeg den ø... Ja, det det, jeg synes var så sjovt. At Lindholm er jo den ø, hvor de tidligere har tænkt at de skulle sende kriminelle udlændinge ud, og var klar til at bruge øh, altså kvart milliard faktisk, på at indrette til omkring 100 øh, kriminelle et øh, en lejr derude ja. på Lindholm. Men det er de jo så ikke kommet igennem med. Men nu tænker de så, at de kan sende på så kom det
0: så frem, at der er så lavt vand, at selv min kan gå igen. Ja,
1: formentlig. <laughs> Jamen, de,
0: ja, yes, formentlig. <laughs> øh, Jeg vil lige sige, også fordi hvis der sidder ja. nogen derude og tænker, nu skal vi snakke om, hvad produktion er for noget, og om det er uetisk og sådan noget, det skal vi ikke. Og det er ikke, fordi det, det kan vi sagtens tage op på et andet mm. tidspunkt. Øh, vi skal tale om den her, de politiske aspekter ja. af det her. Øh, i første omgang må man vel sige sådan rent resortmæssigt, så øh, tilhører den her krise, Montjensen, fødevareminister.
1: Ja, det må man jo sige, at den gør, fordi det, det her det er lovgivning, der hører under ham, og det er jo i Dansk Landbrug, og han er fødevareminister. Men det er også klart, at det kommer jo til, sagen kommer til at implicere statsministeren, ja. altså Mette Frederiksen, fordi hun var jo med til at annoncere, at nu skulle alle mink slås ihjel. Ja. Og når man kender den her regering, ved man også godt, at det jo ikke er en beslutning, Mogens Jensen har truffet. Men Frederiksen samler magten omkring sig, og en så uh, kontroversiel beslutning som denne her, den har hun selvfølgelig i sidste ende truffet. Så det er klart, at det er en krise, der også implicerer hende. Mm. Men uh, lad os lige
0: tage ham først, ja, fordi ja, hvis du ligesom lige ja, skal... Ja, ja. Skal, skal skyde på, hvordan Mogens Jensen nærmest det fremtid ja. ser
1: ud. Arh, vi må nok sige, at den ser det, det er kraftigt overskyet, Det er det. Altså, ja. bliver, det, det jeg tror ikke, han kommer til at overleve som minister, sådan umiddelbart i hvert fald. Æh, fordi øh, for det første har man jo begået en meget klar ulovlighed. Og for det andet har det jo haft øh, tæmmelig store konsekvenser. Altså Det er jo et helt erhverv, man, øh, man lukker ned for. Man kan jo sige, at normalt øh, er det sådan, at der er et objektivt ministeransvar. Altså, alt hvad der foregår på en ministers område, har han jo objektivt ansvaret for. Men reelt vil man sige, at det er ikke noget, der bliver det store problem for en minister, hvis der er sket en fejl på hans område, som han ikke er personligt involveret i. Mm. Øh, og på den måde, og vi ved jo ikke her, om Mogens Jensen faktisk ikke er blevet gjort opmærksom på, at det var ulovligt. Øh, så på den måde kan man sige, at principielt kunne han måske godt slippe udenom. Men det, der bare står tilbage, er, at der er blevet truffet en så kontroversiel og vidtrækkende beslutning, at Mogens Jensen selvfølgelig burde have sikret sig, at juraen var 100% i orden. Ja. Altså, når man gør sådan noget her, som jo virkelig er en Danmarks historisk beslutning, mm. at lukke ned for et helt erhverv, så skulle man tro, at man som minister sikrede sig, at det kan man også, og det er ja. inden for lovens rammer. Og det har han jo i hvert fald ikke gjort, øh, medmindre han har fået noget helt men, forkert men, at vide. Men hvad, det hvad vi hvis der
0: sidder nogle embedsmænd, det er vel dem, der skal Ja. afgørt, eller skal, sige, skal rådgive ministeren ja, ja, ja. i det. Hvad det hvis, er, det, det er sådan, jo, Og Der er, er
1: selvfølgelig også nogle embedsmænd, der meget muligt kan have et forklaringsproblem, for ja. det er klart, at embedsmændene skal jo advare ministeren om, at det her, det er ulovligt. Men jeg mener også, at man må sige, at ministeren som øverste forvaltningschef har også et ansvar for i en så afgørende sag, mm. at sikre sig, at juraen er i orden. Ja. Så det er klart, at det er en sag, der kan ende med at skabe problemer både for embedsmændene, men virkelig også for uh, Mogens Jensen.
0: Ja. Nu har vi jo skrevet en del om, øh, hvad man siger, den forvaltningspraksis, som har etableret sig gennem årene her de seneste år med, at embedsfolkene siger, ja, det her kan fx godt være i strid med international konditioner, det er det mm, sikkert, men, mm,
2: mm.
0: men vi prøver, der er noget elastik her. Ja, ja. Kan det være sådan en... Til, det, kan jeg have siddet med den her bestemmelse og sagt, den ja. her er ham, men fordi det hele er så alvorligt, så, så går den sgu
1: nok. Ja, altså det, det er jo svært at, synes jeg, at vurdere endnu. Nu skal der jo laves en redegørelse inden for nogle uger, og det, så bliver vi jo formentlig lidt klogere. Men det er jo rigtigt, at der har jo de seneste mange år været mange sager, hvor embedsværket har været klar til at strække sig meget langt okay. for at føre et politisk ønske ud i livet. Men jeg synes alligevel, at man må sige her, at det, man har foretaget sig her, det er så åbenlyst lovstridigt. Mm. Og det er der heller ikke rigtig nogen, der argumenterer for, at det ikke var. Heller ikke Mogens Jensen, og heller ikke Mette Frederiksen. Alle er sådan set med på, at det, der er sket, det var yeah. entydigt ulovligt. Yeah. Og det, det synes jeg ikke umiddelbart peger i retning af, at embedsværket har deltaget i at bøje juraen på en måde, som man godt ville kunne sige, at det kunne godt siges mm. at være inden for lovens rammer. Mm. Så, sådan ser det ikke umiddelbart Nej. ud, synes jeg.
0: Øh, rent politisk har han heller ikke så mange venner Mogens Jensen endnu, fordi det, der er også lidt baggrund for det, fordi øh, på den ene side så er oppositionen, og øh, det kan de jo åh, oh, der tabte jeg den kuglepinde <laughs> <laughs> Jeg er gestikuleret. Æ, oppositionen har, øh, har, har, øh, har deres grunde til, til at kræve hans afgang, men han har heller ikke så meget støtte blandt støttepartierne, øh, som længe har været utilfreds.
1: Ja, ja, præcis. Altså, og det bliver jo nu hans store problem. For sagen er, at Mogens Jensen har omvendt lidt af denne her sag faktisk været ret tilbageholdende med at reagere på advarslerne fra sundhed, sundhedsmyndighederne. Og han har heller ikke været særlig god til at holde støttepartierne orienteret om, hvad han som minister fik at vide. Øh, ret langt hen ad vejen har han jo tilladt, øh, at man fortsatte med at drive minkavl, også i de områder, som var ramt af corona. Øh, og ret sent, må man nok sige, øh, forlod han den her idé med, at man godt kunne opretholde minkavl, også selv steder, hvor der var corona. Det var ret sent, han valgte at sige, at nu skal man slå alle mink i og syge, og alle inden for en uh, radius på omkring uh, små 8 km mm. inden for de her farme. Og det har uh, støttepartierne været meget kritiske over for i forvejen. Uh, og nu kan man så sige, at han jo omvendt til synligheden er gået lidt for langt i forhold til at uh, slå ned på de her mink. Uh, og uh, der kan man også sige, at støttepartierne kan jo måske få vanskeligt ved med troværdigheden i behold, så ikke også i det tilfælde at slå ned på mm. det, han har foretaget Og jeg tror også, man kan sige, at den vacerende sag om Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af asylpar også kan komme til at spille en rolle, fordi Selvom det er to vidt forskellige sager, så har enhedslisten i særdeleshed jo været sådan førende i deres kritik af Inger Støjbær for en ulovlig instruks. Mm. Og hvis de så ikke også mener, at man skal slå hårdt ned på en socialdemokratisk minister, der har udstedt en ulovlig mm. instruks, øh, så kan de udsætte sig selv for en hel del kritik, og det tror jeg gerne, de vil undgå. Mm.
0: Vi var lige kort, du var lige kort inde på det. Lad os lige tage hurtigt Mette Frederiksen. Det her med, hvad hun vidste og hvornår. Og sådan hva, hva, ja. hvad, hvad ved vi om det? Eller?
1: Jamen, vi ved forløbig af Mette Frederiksen. Altså, det var om onsdagen, at øh, hun sammen med Måns Jensen annoncerede, at nu skulle man øh, slå alle de her mink øh, ihjel. Og øh, søndag er hun så angiveligt øh, blevet gjort opmærksom på, at det var der slet ikke lov, lovhjemmel til. Øh, så der er jo gået nogle dage. Øh, det er det, vi ved. Og det man jo kan undre sig over, er jo ligesom med Mogens Jensen, hvorfor har Mette Frederiksen ikke sikret sig, at juraen var 100% i orden? Øh, og man kan også undre sig, fordi Mette Frederiksen jo har en meget, meget kompetent jurist øh, som departementschef, Barbara Bertelsen, der kommer fra Justitsministeriet, hvor hun var departementschef, Altså en dygtig juridisk mm. hjerne, og det virker sådan udefra Og som har været mærligt. helt central i hele corona... Fuldstændig, fuldstændig central, lige præcis, fuldstændig central. Ikke? Det er underligt, synes jeg, mm. at, at Barbara Bertelsen ikke har spurgt eller tænkt, er juraen fuldstændig i orden her, men vi ved jo ikke helt, hvad der er foregået. Vi ved ikke, om hun har haft grund til at antage, at det havde de 100 procent styr på over i Fødevareministeriets departement, og det havde de så bare ikke. Men altså, det er grundlæggende et problem for Madre Frederiksen, at hun ikke har sikret sig, at juraen var i orden, før hun tog et så kontroversielt skridt mm. som det her. Ikke? Der er jo kommentatorer, der peger på, det, det med, at det her med, de skal udskrive valg, tror du, tror du på dem? Nej, det tror jeg ikke på. Det, det synes jeg virker overdrevet. Altså, øh, jeg tror, øh, jeg tror, at Mogens Jensen meget vel øh, kan ryge som minister. Øh, og egentlig var det måske heller ikke det helt rigtige ministerium for Mogens Jensen, har jeg tænkt nogle gange. Altså, det er også forhørt et lidt besynderligt ministerium. Mm. Han er jo ministerium for fiskeri og landbrug og ligestilling, og det er sådan en underlig han har haft der, og manden ville jo bare gerne have været kulturminister. Altså, yeah. Og det var nok lidt synd, at man ikke uh, gav ham lov til at blive kulturminister, fordi måske hænger det her også sammen med, at han simpelthen ikke har det store overblik på det her område. Ja, det måske nogen... heller ikke
0: være stolt for kulturen, hvis det var den måde, du men det, det er en anden diskussion. Ja, undskyld det er også, det er sådan rigtig,
1: ja. Uh, det tænker vi på indlægtsredaktionen. Ja, ja. Skal der have taget kultur, der kan man ikke lave de store ulykker. Ja,
0: ja. <laughs> Nej, det er ikke det, jeg mente. Jeg ved, du kærer dig. Du er ja. jo gammel kultursjournalist. Ja, Anton det er sandt. Det er sandt.
3: Ja.
0: Øhm, Anton Færd slipper dig. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige også vente en anden aktør i alt det her. Kor Møllbakk, faglig direktør i Statens Serum Institut. Vi har torsdag en historie om, at han lidt ændrer øh, ståsted i hele ja. sagen om den her muterede ja. minkmutation øh, om minkmutationen. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad er det for en historie? Ja,
1: det er noget lidt øh, kompliceret noget, men altså, øh, det, det der er sket i Serum Instituttet, er jo, at man bliver opmærksom på, der er noget, som hedder, de kalder kloster 5, som altså er den her særlig muterede minkvariant af mm. corona, som har nogle ændringer øh, i spike som det hedder, som gør, at den er mindre måske modtagelig over for vacciner. Det har været bekymringen i Serum Instituttet. Øh, og der øh, er... Kåre Mølbark har så været ude at sige, i forbindelse med, at regeringen annoncerede denne her øh, nedlukning jo de facto af øh, erhvervet, at der var rigtig meget grund til at være bekymret og over... Og ja, Nordjylland. Ja, præcis. Undskyld, ja. ja og ja. Nordjylland. At der var rigtig meget grund til at være bekymret over denne her kloster 5. Og han sagde også, at øh, man måtte formode, at omkring 4-5 procent af de mennesker, der er smittet med corona i Nordjylland, de måtte have denne her kloster 5. Det var ligesom Serum Institutes bedste vurdering. Øh, og Nordjylland blev øh, af den grund lukket ned simpelthen, ikke? specifikt med den begrundelse, at der var den her kloster 5. Og det der så er lidt særpræget, det er, at Kåre Mølbak så her øh, under en uge efter, så har været ude i politikken og forklarer, at øh, han synes måske, der er lidt rigelig fokus på den her kloster 5, og øh, i virkeligheden så er det mere det, at der generelt spreder sig coronasmitte fra minkfarmene, som er problemet, og ikke så meget kloster 5. Og, og han, det vil ikke komme bag på ham, siger han, hvis kloster 5 øh, simpelthen er uddød i Nordjylland. Mm. Nord og det ser jo lidt underligt ud, at han her under en uge efter, han sagde, at 5% af de relativt mange nordjyder, der er smittet med coronasmitte, havde kloster 5, så siger, at, øh, at den måske er uddød. Mm. Øh, og det ser også lidt underligt ud, at seruminstituttet Instituttet pludselig Øh, ligesom siger, at det er politikerne og det er alle mulige andre, der interesserer sig for kloster 5, øh, og for os har det ikke været så afgørende, fordi sådan så det altså ud for en uges tid siden. Og det er måske, det er lidt svært ikke at lægge mistanken fra sig om, at Kåre Mølbak reagerer lidt på, at en hel masse eksperter udenlandske og danske eksperter mm. siger, at den der kloster 5, den ser altså ikke så alvorlig ud. Øh, øh, og så er det altså, at han siger, øh, nej, men det er heller ikke kun kloster 5, der var problemet, det var også bare den generelle smittespredning. Så det er sådan lidt en, en uheldig situation, han er havnet i, der måske Kåre Mølbak. Jeg synes så personligt, at det er rigtig ærgerligt, at Kåre Mølbak og Serum ikke vil forklare sig i offentligheden, mm. fordi som vi har det problem simpelthen, synes jeg, på avisen og i medierne generelt, at Serum er rigtig dårlige til at tale med pressen ja. og betjene pressen. Vi er jo alle sammen forståelse for, at de har mega travlt. Det giver jo 100 mening. Men, øh, men de skaber også noget forvirring og mistillid osv. Og ude i offentligheden. Mm. Og det får de ikke rigtig korrigeret, fordi de forklarer sig ikke. Så vi, det kan jo være, at Kåre Mølbak har en god forklaring på det her. Og jeg den kunne... vil vi jo rigtig gerne høre.
0: Jeg kommer til at tænke på, da jeg, da jeg læste sådan Lyse, at Altså, er der ikke også muligheden for, at de her embedsfolk, eller undskyld, øh, videnskabs, hvad hedder de, de her fagfolk, ja, forskere, ja, ja. Ja. forskere ja. er under et kolossalt politisk pres. Jo. Altså, jo, 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 jo. Altså, hun, altså, han kommer mere på scenen, ja. de vil lukke, ja, ja. Nordjylland ned, de vil nedlægge et erhverv. Den beslutning er lavet politisk. Ja. Altså, hvordan i himlens navn skulle han næsten kunne sige andet. Eller... Ja, ja,
1: men det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Omvendt kan man sige, at øh, når man ser sådan i de papirer, vi har haft mulighed for at få agtindsigt i, så er de også ret klare i deres øh, advarsler til politikerne. Altså ja. man kan sige, Serum Instituttet gør meget klart, at der er en øh, potentiel voldsom trussel mod folkesundheden, og, og at det frem kan få pandemisk potentiale, ja. det der foregår op i Norgeland osv. Så, 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 så omvendt må man også sige, at de har selv kommet med en så alarmistisk advarsel, så regeringen ja. bliver nødt til at reagere. Så jeg er ikke helt sikker på, at det gør sig gældende lige her. Mm. Men det, jeg tror, man kan sige, er, at det er jo nogle folk, som er vant til at arbejde med evidens, og som er vant til ikke at sige noget, før de er 100% sikre. Og det kan man ikke i den her krise. Nej. I den her krise, der nytter det ikke at vente på, og få evidens for, at der kan udløses en pandemi fra land, for så er pandemien jo udløst fra land. Ja. Der bliver man nødt til at handle, før man kan få evidens, og det er de ikke rigtig vant ej, til sådan et sted ej. som Serum og det synes jeg er meget forståeligt, at det stiller dem virkelig, virkelig et vanskeligt sted. Ikke? Ja.
0: Og det leder faktisk fint hen til mit allersidste spørgsmål, mm. ganske kort Anton, der sidder nok nogen derude og tænker, ja ja, nogle lov, din datter, vi er i en tæske alvorlig situation lige nu det er ansvarligt at politikerne handler handle på den her måde, og så måtte vi tage det der med loven bagefter. Hvad? Altså,
1: kan du forstå de der... Ja, ja, ja? ja, ja. Jamen det synes jeg også giver mening. Altså, omvendt kan man sige, at i det her tilfælde kunne man nok godt have gennemført det, man gerne ville, uden at det havde været specielt forsinket af, at det var lovligt. <lødselig> altså, for det <lødselig> første kunne man godt have påberedt som nødret. Man kunne godt have sagt... Ja. Nu gør vi faktisk noget, som der ikke er juridisk grundlag for. Vi skaffer det juridiske grundlag så hurtigt, vi kan med hastelovgivning. Det samler vi et flertal i Folketinget for. Men vi begynder faktisk allerede nu, fordi situationen er så alvorlig. Så påberåber vi os nødret. Det kunne man godt have gjort. Ja. Og så havde man ikke rigtig kunne anklage dem for ulovligheder. Og man kunne også simpelthen have hastelovgivet i sådan et tempo, så man kunne være gået i gang næsten lige så hurtigt på lovlig vis. Så, øh, så, så jeg synes, lige i det her tilfælde, der er det oplagt, et, der er det simpelthen ikke helt godt, at de har gjort det. de ville jo heller altså... ikke stå
0: politisk så prækert, hvis de faktisk havde givet sig tid til at få folk med,
1: vel? Nej, nej, og jeg altså, forstår det, jo, det simpelthen. Det ikke? Simpel... Jeg undrer mig over, at de gerne vil være så enrådige, som ja. de vil, fordi det er jo selvfølgelig. Så længe det går godt i Danmark med bekæmpelsen af corona, så har det jo været fedt for, hvad hedder det, Mette Frederiksen at være corona in chief, som vores yeah. politiske kommentator Lars Trier har døbt sin Øh, det får hun jo stemmer på. Men i det øjeblik, noget går galt, ligesom det gør med minkene, så ejer hun den jo, fordi hun ja. ikke deler det med Folketinget. Og det undrer mig, at de ikke har tænkt det. Og altså, samtidig ville
0: det have været virkelig svært for Venstre at sige, præcis. nej, vi vil ikke være med, Netop. vi vil være de nye ja, altså, præcis. Den, det nye bohånd.
1: Det er jo helt oplagt, at sådan en regeringsbærende parti som Venstre ville ikke kunne andet en at sige, når Seruminstituttet siger, der er så overvejende, alt overvejende, eller sådan en trussel mod folkesundheden, så ville Venstre ikke kunne gøre andet end at være med Ej. på, at så må vi aflive de her mængde, hvor lidt vi os, indbryder os om det. Altså, så man kunne jo sagtens, sagtens have samlet et bredt flertal i Folketinget for det her. Ej. Og det er nok dumt, man ikke gjorde det.
0: Anton i tusind tak. Selv tak. Velkommen til dig, Bodil Skovgård Nielsen. Tak skal du have. Uh, vi fik lige et lille klip af den danske sang, og du sidder her så ung og blond. <laughs> ja. <laughs> jeg uh, fremhæver ikke en kvindes udseende, bare fordi jeg kan. Jeg gør det, fordi at det faktisk er et tema i din anmeldelse af den nye udgave af Højskolesangbogen, som udkom her i dag torsdag, og som du har anmeldt fuldstændig fremragende, synes jeg. Og vi vender tilbage til det her med den unge blonde pige. Jeg har lyst til at starte et andet sted, fordi du skriver i din indledning, du har gjort det, man absolut ikke må. Hvad er det?
4: Jamen, jeg har læst øh, den nye udgave af højskolesangbogen fra ende til anden. Der er 601 sange, og da de er skrevet med små skrift, eller småskrift hedder det, og det er jo sådan en lille bibelstørrelsebog, ikke? Mm. Men jeg fik den fredag aften, og så var det ellers bare hjem og læse herovre weekenden. Så du har ikke
0: været ude og give den gæste kl. 22 hver eneste aften?
4: Øh, nej, jeg har og hygget mig hjemme med, med Grundtvig og de andre. Ikke? Øh, så har jeg selvfølgelig også sunget nogle af de nye melodier og fået min kæreste, der er organist og pianist, til at spille nogle af de nye melodier, vi ikke kendte. Så det ikke så jeg havde noget at, at have melodierne i også. Ja.
0: Altså, nu er du lidt rart. Ikke? Mm. Altså, kan man læse den som sådan et værk? Øh, det kan man faktisk godt, fordi det, der er sjovt med er,
4: at øh, den går fra morgen til aften. Mm -hmm. øh, så det er lidt som at blive... Øh, jeg, jeg tror, jeg sad sådan lørdag formiddag og læste den, og, og så er det jo altså sådan lidt fedt novembermorgen at sidde og læse, i stiger solen op. Og så kommer man ikke... Okay, man kommer ikke igennem sådan formiddag, øh, frokost, men man kommer igennem årets øh, højtider, årets sæsoner, øh, årstider. Man kommer igennem... Danmark, man kommer igennem Norden, man kommer igennem, altså fra øh, Grevens Fejde og, og mange andre steder hen, så man, øh, man kan godt læse den som et værk. Ja. Det er jo ikke, de tror heller ikke, de fleste sætter sig ned og læser Bibelen eller sådan, øh, Koranen sådan fra ende til anden, men, øh, men det kan man godt. Ja,
0: <laughs> ja og du altså, skriver jo også, at det er en bog om, hvordan det er at være dansk. Ja.
4: Det er noget noget også det også fordi, at jeg i hvert fald er selv er vokset op med de her sange. Jeg har faktisk hverken gået på højskole eller på efterskole. Men jeg har sunget dem til morgensang i folkeskolen. Jeg har sunget dem til øh, familiebegivenheder, min egen konfirmationsgang er skrevet på øh, den gamle Skær Slippers forsang. Det er også mm -hmm. noget af en tongue twister, <laughs> som ikke har været med i højskolesangbogen før nu endda. Det er ret vildt, mm -hmm. at den ikke har det. Det er jo sådan en sangbog, vi refererer til, det er en sangbog, vi lever med, og det er jo sådan alle de sådan nogle kendte fraser om, øh, at kønnen slår sin øh, knude, og alle mulige sådan nogle referencepunkter, vi har i hverdagen om sæsonerne, der går, øh, som politikere bruger det ene og det andet sted, altså som øh, de bruger i deres, alle de billeder, de har i deres øh, partireklamer og sådan noget, de findes stort set i højskolens mm. Og det er jo også en sangbog, som vækker som, øh, debat om, hvad det vil sige at være dansker. Mm. Altså, I forbindelse med den her sangbog har der været stor debat om, om øh, den sang, som blandt andet som B. har skrevet, om Ramadan i København skulle med, og den, sang, øh, den øh, danske sang, der er en ung, ung blond pige, har også vagt
0: debat om... Du kommer også til at sige und
4: Ja, jeg kommer til at sige ond. <laughs> jeg, jeg, jeg elsker, den har den der lille... Ja. <laughs> ja, det kan også være, det er det. vil jeg måske ikke identificere så meget med den. Eller vil jeg?
0: Og så senest her, de sidste, de sidste døgn på de sociale medier, har jo ja. bare knækket midt over over, at... Uh, Subiduras Danmarks ja. sang De varme lande er noget lort Det er, er også dårlig ud. timing Ja, det, det er, er dårlig er... timing ja. at uh, Mikkel Bundsen ja. lige uh, nåede at dø ja. men, men er jo også virkelig sigende for alt det der bliver læst ind i den ja. altså at, at nu ja. er den, den almindelige opfattelse at den er røget ud fordi det er politisk ukorrekt at sige at De varme lande er noget lort Det er så ikke det som holdet bag ja. Bogen siger, de siger Var den der tre gange, så var det en klassiker og det synes ja. vi ikke, den har format til
4: og det synes jeg er en absolut fin betragtning, at den ikke er med. Deres øh, melodi til, til midsommervise er stadigvæk med. Og det tror jeg faktisk, er den de fleste synger, selvom øh, jeg foretrækker den der gamle, der skifter tempo tre gange og går helt vildt højt op, om der, der, er, der er ikke er nogen, der kan synge <laughs> med bålet. Så, så Chubidurus, det, det er jo den folk, synger, synger og kan synge. Så, så øh, de har da vist fået noget med i klassikerbogen alligevel. Det er jo det. Og så kunne de jo ikke lige tage højde for, at han det er svært døde.
0: Nej, er Valen Valborg ikke med?
4: Nej, nej, nej. Anne Linnit har jo ikke været med før den her udgave.
0: Nej, det er, det er altså vildt, ikke? Ja.
4: Så jeg synes, vi også godt lige kan vente lidt med valen Valborg, hvis vi, vi har fået tre Anne Linnit-sange nu. Jamen, jeg er så rystet. Jeg må ja. gå nu.
0: Men ja. øh, vi har fået tre Anne Linnit-sange. Ja. Vi er lige tilbage til, ja. øh, til hvad du synes er, er, er godt, at vi har fået med. Ja. Men den danske sang er en ond blond pige. Du skriver, når du sidder og læser den, så har du det som om, at det ja. er en bog, der besynger. Nej. Ja, og det er faktisk ret vildt, fordi når man så
4: læser den der fra ende til anden, det var sådan lidt en, en kvalm oplevelse, for der er så mange, især de gamle sange, som er kanoniseret, som handler om, at øh, Danmark sådan ligger og er parat til, at man skal bestige bakkerne. Der er... Øh, sådan en, 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 en digt af Jens Auguste som også bare handler om, hvordan Danmark har været øh, taget væk af de 40, 5, under de fem mørke år under tyskerne, og nu kan man endelig gå ned i hendes ungdomsskyd igen. Og der er så meget sådan, øh, bryst som en hvide mark, øh, håret, der risler i vinden, og endda en ung kvinde, der bare står og synger og smiler og tager ind i ens farven. Og sådan, øh, det er altid noget med nogen, der er blonde og lyse i huden, og har nogle røde kinder. Og øh, nu er det radio det her, så man kan ikke se, hvordan øh, jeg ser ud. Men det er bare ja, det kan sådan jeg så
0: mig. Bekræfte. Ja, Ja. ja.
4: Og, øh, og der er sådan noget lidt... Altså, hvorfor, hvorfor står hun bare der, den der danske pige, og laver ingenting? Øh, og bare <laughs> venter på, at der kommer nogle digter og synes, hun er vildt lækker? Jeg, jeg har det også sådan... Hvorfor siger hun ikke nej tak? Eller hvorfor synes... Den danske pige er, mændene også er lækre. Vi har ja. da øh, sådan haft seksuel frigørelse herhjemme ja. og sådan noget. Den og lige taler før der enormt sidder... meget sådan, om, hvordan jeg ser ud. Ja. Det er virkelig svært ikke at faktisk lægge mærke til
0: ja. det. Og lige før der sidder nogen derude og bliver ja. hissig. så vil jeg gerne lige understrege, at du siger ikke, at de sangske skal ud. Nej. Du siger, at den revision, der sker år efter år, ja. burde have mere blik for ja. at få nogle nye kvindebilleder ja. eller begærsobjekter. Ja, eller...
4: helt sikkert. Fordi at jeg synes faktisk, at den danske sanger, det den en underlig melodi af Karl øh, Nielsen, mm. og Kai Hoffmanns digt er ret eminent. De, øh, og sådan, jeg tror også, jeg nævner i min anmeldelse Johannes F. Jensens Hvor øh, smiler fag og den danske kyst, mm. som også er sådan et øh, kvinde-Danmark-spillet. De er skide gode. Mm. Øh, det er nogle, de, de, altså, de spiller på... Øh, på rimer metrik og melodierne er, er altså, folkeminder, som er helt grået ind i vores DNA. Øh, og de må absolut gerne være der. Men jeg får også sådan en lyst til, at der, man godt kunne følge lidt med tiden. Ja. Øh, fordi der har der nægteligt været nogen, der har skrevet om noget lidt andet siden øh, 1920.
0: Det må man sige. Du var ja. faktisk et konkret bud. Du synes at øh, Trille skulle ind.
4: Ja, Trille er ja. med med en sang, et Danmark øh, Men jeg synes også, at hendes... Øh, øjet, som faktisk ikke er skrevet af hende, men som hun jo er kendt for, ja. den skulle være med. Og det er altså den her om, øh, at ham Gud, han er eddermame svær at få smidt jo. ud. Ja.
0: <laughs> øhm, Præcis, ja. og det vidner resten af store dele af bogen om, at han er, ja. men det ville være fint, hvis der var en dialog der. Hvis der en lille der. Øh, dialog <laughs> <Ja>. der. <laughs> øhm, men der er en hel masse øh, nye sange, der er kommet ind, og også af øh, ny dansk... Øh, du ja. er Kan ja. du ikke sige lidt om det, fordi det var nyt for mig? Ja. Øhm,
4: der er... Dels er der nogle af, af vores sådan, kendteste nyere digtere, der er kommet lidt med. Altså, blandt andet Tove Ditløsen og Inger Christensen, ret fint repræsenteret med nye melodier. Men øhm, der er også nogle af de øh, store digter, vi har nu. Altså, blandt andet Naja Marie Ejt, mm -hmm. som hvis lige har vundet det danske akademis øh, store pris, der har et enormt fint øh, kort sovdigt med, som der også er sat en fin, meget sådan, rolig melodi til. Og øh, jeg tror, min yndlings må være Ursula Anker Olsens Velfærdsstødedansen, som er sådan en, sådan en helt fantastisk øh, folkevise egentlig om, øh, om konkurrencestaten. <laughs> Æ, og som har sådan den der folkevise, skillingsvise øh, Omkvæd, hvor man skal synge sådan noget. Øh, hvordan er den der? sådan noget, Hey, ja, de kunne ikke klare velfærdsdansen. Nu skal jeg ikke forsøge mig med. Øh, det er ikke sanktioneret her. Men den er, den er. Den rimer og den er sjov, og den er sådan mytologisk. Og sådan øh, fuldstændig øh, nede på Borgerservice samtidig. Ja. og den er, den er virkelig sådan sjov og spis. Ja. Og det skal sangen også kunne rumme øh, og være. Altså det. Øh, vi har allerede sådan sangen om Larsen, altså mm. ham her, for hvem det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt ja. i, i bogen. Og den er bare sådan en vidunderlig udvikling af det, og som også peger helt tilbage på Ebbe Skammelsen og øh, øh, hvad hedder de ellers? Rosalie og hendes moder, alle de mm. der gamle folkeviser. Mm. Mm. Så det er sådan et vidunderligt eksempel på, hvordan man øh, kan skrive øh, ny lyrik, som fanger tidsånden, som er noget, det højskolesangbogen kan, mm. men også som, øh, som så tydeligt er I i dialog med noget af det, det gamle. Og så samtidig ja. har Ursula Anker Olsen sådan helt særlig en øh,
0: præg. Ja. Og så er der kommer noget god pop med. Ja. Fordi det har vi før også øh, kritiseret, den gamle, mm. for at der har simpelthen ikke siddet nogen, der har haft øre for ja. god pop. Og det er måske også grund til, at der er noget ja. ud. Men der er virkelig nogen, øh, blandt andet siger du, der er blevet gjort op med den... Øh, hvad, du har en god formulering manglen på den, den et eller andet mangel på en eller andet ja den håbløse mangel den på den eller al... mangel på ja, Anne ja.
4: og Kim Larsen's Jutland er, ja. er også med. Ja. ja. Jamen, den har altså, ja, ja. alle jo sunget i folkeskolen ja. og klappet i hænderne. Det må man sige.
0: Ja. Men Forsvise er det Forsvise, det, forsvise og
4: barndommen og ja. smukker dejlig er med. Ja. Hvilket jo er fedt. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, om der egentlig er så mange andre
0: popsange. Når men... Nå, om helt nye popsang, for eksempel Fritland. Ja. Øh, ja, det er rigtigt. Som jo øh... bare første gang, man hørte den, havde man det sådan, ja. den er her for at blive. Ja,
4: det er den her sang af Karl Emil Petersen, som, øh, som man kender fra, fra bandet Uli Nummer. Ja. Der har skrevet den her ret vidunderlige, egentlig også en ret foget øh, Fritland, som... Både har sådan en, en melodi, som hverken går for højt op eller ned, som vi alle sammen kan synge med på, men som også er et ret fedt digt i sig selv, og som gør noget, der i virkeligheden er, øh, også er meget dansk, synes jeg. Den er nemlig sådan lidt, øh, lidt utilfreds med danskheden. Ja. Øh, eller den kan i hvert fald læses sådan, den kan også læses som sådan en nationalromantisk fejring af ja. Danmark for danskerne. Og det er ja. faktisk det, der er så vildt med den, at den, den kan begge dele, ja. at man sidder og faktisk ikke er helt klar over, hvad den mener, når den, øh, når den siger frit land, frit for os selv. Ja. Øhm, ja. Og når man sidder og synger det. Ja. Øhm,
0: vi skal til at, at runde af. Øhm, men ja, du, siger, du skriver, at det er så fantastisk, når den bliver revideret. For det er en mm. måde, vi ligesom kan forhandle om det at være mm. dansker. Og den, den skal sige noget om tidsånden og sådan noget, Men du siger også, at den kan blive lidt for tidsåndelig. Blandt andet tænker du der er en overrepræsentation den her gang af sange om genforening. Ja. Fordi nu rammer det lige et jubilæumsår. Ja.
4: Det øh, er der virkelig også. Øh, jeg tror, nu, nu skal jeg lige være sikker, nu må jeg hellere lige slå op, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det afsnit, der hedder Historien, det bare slutter med genforeningen. <laughs> hvor jeg har det sådan lidt, ja, det var også fedt. Altså, ja, det er det, det den gør. Øhm, Godt. <laughs> ja, så går den over fra historien og så til bibelhistorien. Men okay. det nyeste, de følger ligesom sådan nogle kronologiske oversigter, ja. de der, det der historieafsnit, og den slutter altså med sådan en vindersang om, om genforeningen. Det var det Jeg altid. De alting. er, ja. er nyskrevne måske sådan noget, men altså, der er også sket lidt siden da, ikke?
0: Lige et par ting. Ja, ja. Øh,
4: det er, det, ja, der bliver faktisk skrevet nogle, især Pia Jules, sang er ret eminent. Men jeg får sådan lidt, okay...
0: Det er måske ikke det, der primært opleves som det, der er definerende for mig. Det har været dansk i dag. Øhm, nu får du lov til... Ja. Det, det er sjældent, man får lov til at ønske et nummer her i radioinformation. Uh. Og det bliver også helt vildt kort, fordi det koster for meget kroner <laughs> penge at gøre det hele. Men hvis vi skal slutte af med et...
4: Ja, øhm... Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi skulle øh, høre et af Stine Pilgårds numre, som yeah. der er sat nye melodier til, og som øh, jeg tror bliver, øh, bliver nogle hits.
0: Og som er ret fantastisk, fordi de faktisk optræder i hendes roman. Lige præcis, øh, meter, i meter i sekundet.
4: Ja, øhm, og øh, måske faktisk ikke øh, den, jeg nævner i artiklet, men den, der hedder fortabt er jeg stadig. For den har, jeg tror hun hedder, Katrine Moff Indenvold, skrevet en rigtig fin melodi til
0: god. Ja, næsten vil jeg tro, at vi har hørt den før, da vi snakkede om uh, bogen. Ja, ja, det kan godt være. Ja. Den er i hvert fald god. Så det altså bliver er jo information, klassiker. <laughs> ja. Æ, her kommer for tabt er jeg stadig, og tusind tak til dig, Bodil Skovgård Nielsen. Ja, tak, fordi du måtte komme.
3: Hej, Rone. Hej, Anna. Har du en optur til os? Prøv at høre, vi bliver nødt til at have en <laughs> rigtig optur. Sidste uge tog vi en hypotetisk optur. Ja. Men nu er det final. Joe Biden bliver den præsidentkandidat nogensinde, som får flest stemmer. Mm -hmm. Jeg har sindssygt høj stemmeprocent. Joe Biden kommer muligvis op på den anden side af 80 millioner stemmer. Han slår Trump med 5-6 millioner stemmer. Han vinder Georgia, Arizona, Michigan, Wisconsin... Pennsylvania, altså det er, det er faktisk en rimelig solid sejr. Mm -hmm. Og man kan sige, at Republikanerne har generelt klaret sig godt. Øh, republikanerne som parti har klaret sig bedre end Trump som person. Så det er blevet. Hvad en... mener du med det? Jamen jeg mener, at Republikanerne holder jo. De holder delstaterne og går en lille smule frem. Så Republikanerne går faktisk frem i øh, guvernørvalgene. Vinder et par stykker. Republikanerne går jo, det er ikke, det er ikke færdigt optalt, men nok en 8-10 medlemmer frem i valget til repræsentanternes hus. Mm -hmm. og, øh, og så har vi nogenlunde uregjort i, øh, i, i senatet. Det vil sige, at republikanerne minus Trump har haft et rigtig godt valg. Ja. Trump har jo fået næstflest stemmer nogensinde fra den amerikansk præsident, men han har tabt, hans person har tabt. Trump har fået den eneste mulighed, vi havde for at validere eller invalider Trump, den gik den rigtige vej. Han tabte. Mm. Og, nu er, altså, nu, og vi har jo hele tiden været bange for, kom det til at ske, og han har jo ikke erkendt nederlaget endnu. Men forberedelserne er jo i gang. Verdenslederne anerkender nu, altså de demokratiske verdensledere <laughs> anerkender nu Biden. Der er andre, der har været vente på sig. Altså, selv, øh, selv, der, er jo, der er jo selv republikanske medier, der siger, Lad nu Biden få indblik i efterretningerne, så han kan komme i gang med at forberede sin, sin overgang. Altså, Joe Biden bliver USA's præsident. Ja. Det er fuldstændig helt fast. Trump pr presidency udløber den 20. januar 2021, 20. og det er det vigtigste, der skulle ske i år, og det mm. er sket. Mm. Sidst havde vi ikke bare en hypotetisk optur, men vi
0: havde jo også primært en optur over, at Trump hypotetisk set tabte... Kan du også have en optur over, at det netop er Joe Biden, der vandt?
3: Jamen, han er den, der er. Mm. Altså, jeg kan godt, vi kan godt lave alle mulige... Øh, altså, vi kan godt sige, tænk nu, hvis det havde været Elizabeth Warren, eller tænk nu, hvis der havde været Bernie Sanders, eller tænk nu, hvis der havde været, været en tredje. Men Joe Biden var jo den, der var. Mm. Og, øh, og det er klart, det store spørgsmål nu er, hvilken Biden får vi? Får mm. vi establishment Biden 50 år ved magten? Three strikes and you're out, deregulering af Wall Street, Irakkrig, Biden. Eller får vi den Biden, der har lavet Build Back Better og den største grønne plan nogensinde? Det kommer kampen til at stå om nu, og noget, der bliver utroligt vigtigt, som man virkelig som lytter af Radio Information skal holde øje med, det bliver fortolkningen af valstale, fordi der vil være nogen, der på den ene side siger, den kører allerede, på den ene side siger, nej, demokraterne blev for venstreorienteret, derfor tabte de Florida. Demokraterne var for meget identitetspolitik. Derfor var der faktisk flere latinx, som det hedder i flertal nu, der stemte på Trump end ved, ved, ved sidste valg. Der var også flere sorte, der stemte på Trump ved det valg. Så det er den ene fortælling. Det er, at demokraterne var for woke og for venstreorienterede og for socialistiske. Og derfor fik de heller ikke den store bølge. Den anden fortælling er... Det her var et valg, som handlede om at begejstre flest muligt, og få flest muligt ud at stemme. Der var ikke særlig mange, der blev overbevist, men der var sindssygt mange, der kom ud af at stemme. Og hvis du ser på Kenosha udenfor, for, for Milwaukee, som demokraterne vandt, så er det et der kom rigtig mange ud at stemme. Og grunden til, at der kom så mange demokrater ud at stemme, det var, at der var begejstring og bevægelse. Det var blandt andet Black Lives Matter, der var med til at drive det frem. Og begejstringen og bevægelsen har ligget i demokraternes venstrefløj. Så mm. nogen vil sige, at det her handlede om turnout, det handler om begejstring. Alt det kom fra venstrefløjen. Derfor skylder Joe Biden venstrefløjen sin sejr. Andre vil sige, at han bliver nødt til at tage afstand fra venstrefløjen nu. Fordi ellers går altid galt ved ja. midtvejsvalget lige om lidt. Det er det, 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 det ja. afgørende slagsmål i det demokratiske parti. Og du kan se Alexander Ocasio Cortez. <laughs> og Ariana Presley og andre unge progressiv er, er, er nu ude og sige, at vi er hele tiden mødt modstand fra, fra toppen i Demokraternes parti, samtidig med at du siger andre i det demokratiske parti, der siger, at øh, Alexander Ocasio-Cortez er farlig for, for, øh, for, for, for partiet. Det bliver det store mm. slagsmål.
0: Nu har jeg set en del CNN her på det sidste, ikke? Og så nogle, nogle pæne cnn demokrater, de lyder jo næsten som om, de hæpper på, at demokraterne ikke får senatet. Simpelthen for, at det vil være bedst for Joe Biden, hvis han ikke kommer i sådan en klemme mellem Venstrefløjen og, øh, og republikanerne. Altså, at, 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 at er det, at det drømmen for mange sådan pæne, pæne mennesker derovre, at vi bare får sådan fire år, hvor at,
3: at han sidder og siger, I will unite, øh, og så sker der ikke en skid? Altså for det første vil jeg sige, at det der med, United heal the wounded, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. <laughs> fordi det, det er ligesom, der er sådan noget med det er som om, at, at et sundt læge har været ramt af en sygdom, og nu skal Dr. Biden komme, og så skal han kurere sygdommen. Og når han bare lige har lagt hånden på vores pande, så forsvinder sygdommen, og så bliver vi alle sammen raske, så er vi United bagefter. Mm. USA er splittet, mm. fordi der er nogle radikale politiske modsætninger i det land. Fordi der er nogle kampe mellem, Jamen skal du blive ved med at pumpe den sidste olie op af jorden, skal du blive ved med at frakke i Pennsylvania, eller skal du stille om til grønne energiformer, så du ikke brænder planeten af. Det er en virkelig eksisterende modsætning. Den bliver ikke hilet af Joe Bidens hånd. På, øh, på panden. Der er nogen, der synes, at, man skal, at det er en menneskeret at gå med AR-15, øh, halvautomatiske rifler, og der er andre, der synes, at det, der er så mange af de våben i befolkningen, det slår dem ihjel. Mm. Så, så der er virkelig eksisterende mm. konflikter, og det er rigtigt, de har et stort problem med, at de ikke deler virkelighed i USA. Men, men for mig at se så er den bedste måde, at Heal the nation på. Det er at lave noget politik, der løser deres problemer mm. og peger fremad. Og det er for eksempel at hæve minimumslønnen til 15 dollars. Det er der opbakning til. Selv i Florida, hvor, som stemte antidemokratisk, der vedtog de i at hæve minimumslønnen. Til, til, til 15 dollars, hvis det lykkes jo Biden at lave en grøn omstilling, som giver mening for klassen, som skaber industrijobs, det tror jeg langt mere på. Altså overbevise gennem politiske projekter og ting, som faktisk løfter Trumps vælger, gør deres liv nemmere og gør deres liv bedre. Det, det er den slags, der kan bringe et land der kan bringe et land frem. Er det ikke alt det der psykoterapeutiske pis med at heal the wounded, det kan, jeg, jeg kan Jeg kan slet ikke være i <laughs> min krop Og sagen er, at hvis man skal derhen, mm. hvis man skal lave rigtig politik, så skal man have senatet. Mm. Altså, det, mm. så, så, skal, så skal du ellers, så bliver det bare executive order. Øh, og vi er jo modstandere, at stærke mennesker regerer verden oppefra. Så, så, så jeg for mig, nej, det er redelsesfuldt, men det var lidt godt, men Hvis du derimod har 50-50 i senatet, som der er en mulighed for, hvis demokraterne vinder begge sæder i Georgia i, i januar, så, og så vil det jo så være Kamala Harris' stemme, der bliver udslagsgivende, så får du noget, hvor du kan lave nogle ting, hvor Biden kan, kan vise god vilje over for, for republikaner og sige, prøv at høre, I får det det med. Så har du ligesom en politikhånd, hvor du kan foreslå noget, og så lave nogle kompromiser der. Og det mener jeg, det vil kunne skabe bred opbakning omkring nogle af de meget store strukturelle reformer, som skal til. Optur. Optur. <laughs> Tusind tak, lykke med. Selv tak.
0: Så er vi nået til kapitel 5 i vores serie om samtidskunstens teorier. Og vi tager jo udgangspunkt i en ny bog, som Information lige har oversat og udgivet, som hedder Samtids Samtidskunstens teorier. En indføring af Juliane Rebentisch. Og hej, Maria Kjære Thamsen, hej. Sidst der snakkede vi om institutionskritikken, og det her det er lidt en... Øh, en appendix, men vi vil den her gang sætte øh, mere fokus på det her med ikke-vestlige kunstnere ja. øh, og den postkoloniale kritik ja. i, øh, i kunsten. Øh, kan du ikke lige øh, starte med at sige, hvad, hvad er det for et begreb, det her
5: med vestlig kunst overfor ikke-vestlig mm. kunst? Hvordan har det ligesom udviklet sig? Altså, i, i bogen kalder Rebentis for verden og kunstverden. Det her kapitel, og man kan sige, hun starter faktisk øh, for en gang skyld lidt sjovt sit kapitel op med at tale om det her verdenspræfiks. Altså, når du sætter verdens foran et eller andet, så bliver det lidt, lige pludselig sådan lidt nedsættende, ligesom hvis du sender kvinde foran et eller andet, så bliver det også sådan lidt... Verdensmusik, for ja, hvis du siger verdensmusik, så er det sådan, når alt det... Alt det, der ikke er vestlig musik. Mm. Hvis du siger, øh, øh, verdenskunst, jamen så er det lidt det samme. Mm. Men til gengæld, hvis du så siger verdens litteratur, så er det lige pludselig de helt store klassikere. Så der er sådan et altså øh, vestlige klassikere. Vestlige klassikere, selvfølgelig. Så der er sådan et. Vi har jo forskellige tilgange til. Det, øh, der er ikke vestligt i den, mm. i den vestlige kulturhistorie, oftest har det jo været sådan på institutionerne, at alt det, der ikke var vestligt, var indlemmet i etnografiske museer for kuriosum fra blandt andet Afrika og Kina og Japan osv., altså alt det, der var uden for den vestlige kunststene, ikke? ja. ja.
0: Eller kunsthåndværk, for eksempel. Ja, kunsthåndværk, men det er jo ja.
5: så kvindernes kunst, der har ja, været det. Ja. Så alt det, der <laughs> ikke har været også... skabt af hvide vestlige mænd, ja. har ligesom haft nogle helt andre positioner, <laughs> ja. og de har i hvert fald ikke været en del af, af institutionens samling. Nej. Øh, og at det, hvornår begynder der at komme et opgør med det? Fordi det, det sker vel? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, Rebentisch, hun, hun begynder, hun, hun snakker om murens fald 1989. Ja. At der ligesom, øh, der begynder i hvert fald en globalisering at af, 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 af ske, det man kalder globaliseringen, hvor øh, de tidligere sådan, skæld mellem Vesten og Østen øh, begynder at markere sig, og øh, det hun så... Det hun så siger, som er en ret væsentlig pointe, øh, og en kritikpunkt hun kommer med, det er, at altså, termen globalisering øh, skaber sådan en falsk neutralitetsterm, mm. øh, som om, at verden lige pludselig var en enhed. Øh. Mm. Men tværtimod mener hun, at den her udvistning af forskelle, som det globale dækker over. Øh, ikke passer. Altså det tværtimod er verden polycentrisk. Og den er meget mere, er meget mere øh, i forskel, end den måske var. Eller det er den stadigvæk i hvert fald. Mm. <coughs> og, og hvordan giver det øh, ifølge hende så udtryk i, øh, i, i kunsten? Jamen altså der er ligesom der er, ligesom, der er jo de her, hun taler om øh, de bienaler, der begynder at opstå. Blandt andet i 1984 på Havana. er der pludselig en biennale, og der er bienaler. Øh, på Havanne på ja, Kuba. på Kuba. I Havana. Det er at Det kunne være et meget at...
0: fint museum, jeg kendte, der hedder Havana. Ja,
5: jeg tror, den hedder Havana. Okay. Øh, øh, og, og hun taler om en anden øh, udstilling, der hedder The Other Story. Altså, der begynder at være en tematisering mm. af det her med de andre positioner i 80'erne. Øh, problemet med det er, som hun jo også siger, det er, at det bliver en slags mh, nærmest en fetichering af den anden, den, det andetheds øh, som i virkeligheden går ind og cementerer den hvide vestlige position igen, som, altså det bliver en binær øh, mm. konstruktion, ikke? Hvor, hvor det andet bliver sådan øh, nærmest positivt diskrimineret, eller ja. feticheret og dyrket på en måde, som, som hun ikke mener, der er et ægte kritisk perspektiv ved gen... Man kommer vel heller ikke ja. ud om sådan et centralt begreb i den postkoloniale kritik, som er orientalisme, for eksempel. Nej, altså, Nej. Det er en teoretiker, der hedder Edvard Said, mm. der introducerede det begreb, ikke? Altså der, hvor man ligesom begynder at Ja, alt det øh, fra de øh, fremmede, varme lande, som bliver sådan en eksotisering af, ja. det, af, det, af det andet, øh, og hvor man ligesom kan drøsse sådan lidt et strejf for det eksotiske ind i sin udstilling, og så på den måde have sit, sit på det tørre. Og, og det er problematisk, mm. øh, og det er i stigende grad problematisk i dag at øh, gøre det på den måde, og det øh, har Rebentys et meget skarpt blik for. Mm. Mm. Hun nævner blandt andet, øh, hvordan det, at der er opstået sådan en, en global diskursfære med dokumentarudstillingerne helt tilbage fra øh, 90'erne faktisk, hvor, hvor man kan sige, at det begyndte dokumenta, lige... dokumenta er øh, den vigtigste kunstbegivenhed øh, i verden, mm. som foregår i Kassel hver femte år og øh, har en meget, meget stærk udsigelsesposition. Det er der, man, man kan analysere, hvor er vi lige nu på kunstscenen. Hvad er det for nogle emner, der, er, der optager kunstnerne? Hvad er det for øh, nogle politiske diskussioner, kuratorerne ligesom øh, har, sætter på dagsordenen? Så man kan altid sådan bruge dokumenter som et afsæt for en meget større øh, kunstpolitisk analyse. Ja. Og der var det særligt med Ugvai Invesas øh, Dokumenta 11, at det her med de andre positioner blev indlemmet i en grad, hvor det ikke bare var som et, som et ø, eksotisk andet, men som en, en, altså en væsentlig del af udstillingen som sådan. Og hvem, hvornår er det, og hvem er han? Så Uqvar Invisa var en, øh, en sort øh, kurator, øh, en af de få, man har set på den globale kunstscene, som øh, øh, har haft en enorm indflydelse. Han lavede øh, dokumentar 11, var kunstnerisk leder af dokumentar 11 i 2002. Ja. Og han er desværre, han døde desværre sidste år af kraft, men han har haft en enorm indflydelse på at, at, at skabe, øh, ikke bare udstillinger, men i det hele taget en positionering af, at de stemmer, som ikke har været indlemmet indtil altså, nærmest for nylig, når man ser det i et, et, et større perspektiv. Ikke? Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg mødte engang en, en indisk øh, fotokunstner, som sagde, at hun var holdt op med at sige ja til at deltage i øh, udstillinger i Europa, hun havde det sådan... Hvis hun sendte et billede af et projekt, hvor hun var forelsket af sin kæreste, så sagde hun, at ah, kan vi ikke lige få nogle flere rickshaws eller fattige børn? Eller mm. et eller andet. Altså, og det hun mm. sagde, det var, det er som om den vestlige kunstner får lov til at beskæftige sig med livets store spørgsmål mm. om eksistens og kærlighed mm. og død og sådan noget. Mm. Vi skal beskæftige os med sociale spørgsmål eller male noget virkelig farverigt. Ja, sådan koloristisk,
5: folkloristisk. Ja. Øh, det er, ja. det er et stort problem det der med, at man skal på en eller anden måde leve op til en forestilling, som altid allerede er der på forhånd. Ja. Og hvis du ikke gør det, så altså, jeg kan jeg sagtens se at den problematik stadigvæk findes sted, men jeg kan også se nogle helt andre øh, positioner, som ja. virkelig øh, går øh, til stålet for tiden i forhold til at, at skabe opmærksomhed på ja. den her dikotomi mellem Vesten
0: og det er, det er sådan, nogen, der går direkte ind i og behandler de her modsætninger i ja. deres kunst. Ja. og lad, Vi vender lige tilbage til det, men jeg havde lige et spørgsmål omkring det der store ligesom, verdenskunst, eller hvad mm -hmm. det hedder. Æ, fordi der er vel også sket noget. Altså, jeg tror, hvis man stoppede folk på gaden, og de skulle nævne tre store kunstnere mm -hmm. i verden, så ville den ene i hvert fald være kinesisk.
5: Altså, det er rigtigt. Ja. <laughs> jeg
0: tænker bare, way way.
5: Og han har en kæmpe øh, indflydelse, og øh, man kan sige, den allermest indflydelse, indflydelsesrige kunstner, eller en, der blev Hito Style, som vi jo også ja. informationsforlag, også har oversat, er jo også en af de allermest indflydelsesrige kunstnere, som også har en anden baggrund. Så det er jo ikke, fordi de stemmer ikke af der, øh, Men øh, det er stadigvæk et fortal i, ja. i, i, i det store billede. Og så er det som om, at når de så øh, bliver populære, så får de så nærmest endnu mere vind i ryggen, fordi ah, vi der er stadigvæk et element af det her ja, i positionen. Ja,
0: og selvfølgelig jeg har jeg vil også mindst lige kendt
5: for ja. at være dissident, altså ja. så på ja. den måde specifikt ja. ind i en ja. kinesisk vestlig ja. konflikt, eller hvad det hedder. Og man ser det jo stadigvæk også med kvindelige kunstnere, så det er jo ikke kun øh, kunstnere med anden etnisk baggrund end vestlig. Mm. Det er også, altså hvis kvindelige kunstnere har er stadigvæk vist, også.
0: Det er vist ikke en etnisk baggrund at være ikke vestlig.
5: En. <laughs> fra en anden del af
0: en anden del af en verden, anden end end den verden, end den vi... halvkugle. Ja, præcis. Ja. Men i forhold til de her stemmer, der, der så direkte tematiserer noget af det her. Ja. Så lad os vende hjem, ja. Æ, altså, ja. fordi der, der er vil kommet nogle øh, interessante kunstnere,
5: som, øh,
0: som, som ikke øh, var der for øh, 15 år siden.
5: Hvad ja, i høj grad. Øh, og altså, Der er kunstnere, som lige nu arbejder meget øh, øh, specifikt med de postkoloniale emner, og øh, det, kan, det bliver gjort på forskellige måder. Øh, sidste eller Tidligere år viste den frie, blandt andet en videoinstallation med øh, danske kunstneren Honing, mm -hmm. som handlede om den, øh, Danmarks baggrund i øh, Grønland. Som, ja, og vores relation til Grønland og vores udnyttelse af de naturressourcer, der var der, hvor hun var gået i arkivet, det skal vi jo tale om næste gang, mm -hmm. hvordan erindring og arkivet øh, også er en kæmpe stor del af samtidskunsten. Men øh, det værker, der på en og samme tid bevisker os om vores ikke-neutrale position som øh, etnisk danskere, som vi har måske ikke været så vant til, som museumsgæster overhovedet skulle tage vores egen position med i betragtning, når vi ser et værk, fordi den, ligesom vi taler om sidst, om den såkaldte neutrale hvide kube, mm. så er vi som hvide museumsgæster heller ikke neutrale. Og det er mm. den position, vi bliver nødt til at øh, blive opmærksom på, at vi alle sammen har ja. et blik og ja. en position. Øh, og, og det er det, der særligt er... Okay. er ud, under udfordringen lige nu, eller til diskussion lige nu. Og måske mest kendt vel Janette Elers Janette Ellers, ja, hun har lavet nogle ret øh, vilde værker omkring øh, vores øh, koloniale baggrund. Øh, hun har ja, blandt andet sammen med Lavon Bell lavet den her kæmpe skulptur Mary, øh, Queen Mary, mm. der står foran øh, det der øh, vestindisk øh, pakhus, som tidligere blev brugt, da Danmark var slave nation, til opbevaring af det, der også hedder kolonial varer, altså ja. sukker og kaffe og rom og hvad man ellers hentede hjem fra øh, de dansk-vestindiske øer, mm. som vi jo havde i en periode ja. som kolonimagt. Ikke? Øh, så alene det at gøre opmærksom på, at Danmark er faktisk en Mm. Det er ikke kun Frankrig og England og øh, Holland, der har været store kolonimagter, det har vi også. Ja, det lærte vi ikke meget om i skolen. Det lærte vi, vi overhovedet. Nej, det gjorde vi jo ikke. Og det har været virkelig et kapitel, der er gået meget lidt henover. Ja. Og det er der altså rigtig mange kunstnere, der lige nu øh, råber rigtig meget op om. Og for nogle er det utroligt, øh, de synes, det er, det er nogle meget høje skænger og stemmer. Mm. Øh, de gider ikke høre så meget om det. Øh, altså jeg læste en kritik i Berlingeren af Mary Queen og, hvad, eller Queen Mary hedden, mm. øh, som jo forestiller en oprørsleder der, der var på, på øerne dengang mm. øh, og som blev sat i dansk fængsel på havn, fordi at hun stod i spidsen for et oprør mod øh, slaveejerne mm. øhm, men altså, jeg læste den her kritik i Berlinger at, at Queen Mary at den stod der som sådan en kæmpe øh, grim Øh, skulpturer ved siden af nogle af de smukke bronzeskulpturer i københavnske byrum osv. Altså der, der er nogen der synes det er helt forfærdeligt øh, ja. at vi skal begynde at også kigge os selv efter i sømmene, mm. fordi det er da også lidt ubekvemt, mm. at når man nu havde det så, så rart som øh, neutral position og det er jo også længe siden og det var jo i hvert fald ikke os øh, men, men ikke desto mindre så er, det, så er det noget der kun bliver mere af, tror jeg så det, ja. så det handler om at at lytte ja. øh, og slå ørerne ud mm. og så være enormt... Øh, Men det stadigvæk kræver, at det er god kunst. Det kræver, at det er god kunst, <laughs> ja. det er klart. Fordi der er også nogle positioner, som øh, bare giver fuckfingre mm. øh, til, til alle andre positioner og synes, at øh, ja, som, som, man ikke, som ikke er så konstruktivt, kan man sige. Øh, Janet Ellers har jo også lavet et andet værk, der hedder Whip It Good, som er dels en performance og dels et... Videoværk. Mm -hmm. Videoværket blev optaget ud i det, øh, det her Vestindiske Parkhus, ja. hvor hun, altså jeg oplevede den her performance første gang, hun opførte den i Danmark, det var ind i Nikolaj Kirken, og det var så vildt, ikke? fordi at man stod så tæt som publikum rundt om hende, så de der piskeslag, hun gav, de var faretroende tæt på. Jeg tror, måske var der endda nogen, der hvem blev pisket ret...
0: hvem? Eller hvad? Det er fordi,
5: Whibbet Good er et, værk, et performanceværk, hvor øh, Jeanette... Øh, klæder sig ind i sådan noget hvid, hvide klæder, og maler sådan noget tribal øh, mm. mønster i, i ansigtet, hvidt hvid mønster, har hvid turban på. Hun har selv en baggrund fra Trinidad, mm. øh, øh, som var en britisk koloni, og hun har det her tøj på, og så kommer hun ind med en, 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 en piske i hånden, som hun så øh, døber i kul, sort kul. Og så er der et stort hvidt lageret i rummet, også som hun så begynder at piske, for fuld kraft, altså så det smelter og galler i rummet. Mm. Og det er meget, meget voldsomt, fordi de her piskeslager sætter sig jo så på læret som sådan nogle øh, hårde voldsmærker, øh, som jo er en direkte reference til den afstraffelsesmetode, ja. som slaverne måtte lide øh, i kolonierne. Helt og så når hun så har gjort det i et stykke tid, så beder hun publikum om at og gøre det. Og ja. nogle gange er de altså helt tøvende. Det var de den aften. Ja, ja, som ja. jeg husker det i hvert fald. Jeg har også set den igen i i Nykarsbærfondets årlige prisfest. Der var der altså lidt, ja. lidt spændt atmosfære derinde i, til, den, hy, til den hyggelige fernisering. Ja, ja. Men så hun, øh, hun ryster det op.
0: Ja, det lyder vildt. Mm.
5: Øh, og vi kan ikke nå mere. Tusind tak, Maria Kjær Timsen
0: Og det var alt, hvad vi havde til jer for denne omgang, men gå ind på information.dk og læs meget mere. Blandt andet er der en masse tal om udviklingen i højskole Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.